0: Hoje nós vamos falar sobre sede, uma fome. uma fome, uma sede, vamos abrir lá em Isaías 55, Isaías 55, deixa eu abrir aqui na minha bíblia também. Isaías,
1: 55.
0: É que eu acho que eu baixei o negócio aqui, né? Assim? 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 assim?
1: Eu vi... Fui... Eu vi... Fui...
0: Ai, gente... Prazer, sou eu. <risos> Ai, vamos lá, então. Isaías é 55. Convite aos sedentos. Olha que benção. Já começa dando na nossa cara. Convite aos sedentos. Vamos lá. Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com, as mais, com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz uma testemunha aos povos Um líder e governante dos povos Com certeza você convocará nações Que você não conhece E nações que não o conhecem Se apressarão até você Por causa do Senhor, o Deus, o Santo de Israel Pois ele concedeu a você esplendor Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo Clamem por ele enquanto ele está perto que o ímpio abandone o seu caminho e o mal os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca." Ela não votará para mim vazia, mas fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em cântico diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Amém? Vamos lá, então. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos por cada vida que está aqui, cada pessoa que está aqui, Senhor. Te agradecemos porque hoje nós podemos falar com liberdade do Senhor. E eu sempre agradeço por isso, porque a gente precisa ser grato por isso, Senhor. E entender a liberdade que nós temos do Senhor, de poder estar tá reunidos ainda aqui, ouvindo a tua palavra, falando sobre o Senhor, aprendendo sobre o Senhor, e eu oro para que nesse momento o Senhor nos faça abrir os nossos corações, Pai, que a gente não endureça o nosso coração para você, que a gente abra, que a gente seja mexido naquilo que precisa, Senhor, que aquilo que precisa vir para fora venha em nós e que nós possamos sair daqui, pessoas diferentes, pessoas realmente sedentas por você, não por um show, não por uma performance, mas realmente com o coração entregue, o coração sedento por você, e oro para que o Senhor já transforme o nosso coração desde já, Senhor, e que a gente possa se render e se entregar para você com tudo que a gente tem hoje, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? É, um dia aleatório o Senhor me deu essa, essa passagem, e aí ele falou, cara, eu quero que você fale sobre isso, sobre essa questão da sede, né? E a hora que eu li, eu chorei muito, que eu falei: "Caraca, né? Como o Senhor nos convida todos os dias para para se deliciar nele, para ser saciado nele, né? E aí enquanto ele me mostrava esse esse capítulo ali, ele falava assim: "Mas veja que as pessoas, né, desde sempre hoje buscam ser satisfeitas em outras coisas, quando tem tudo em mim, né? E, e aí a gente vai navegar um pouquinho aqui nessa, nessa passagem. Ele começa ali dizendo, venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Né? É, e aí, quando, o senhor, quando eu vi a palavra águas, o senhor me fez fazer um paralelo com João 4, não precisa abrir, que diz, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É... E a água né, que a gente precisa ser saciado é o Senhor. Nessa própria palavra ali já traz para nós em João 4. Né? Aquele que tomar dessa água que eu dou nunca mais vai ter a sede. Né? A gente vai ser saciado, sempre saciado. Mas do que que a gente tem tido sede, né? Porque do que que a gente tem tido sede e do que que a gente tem se saciado também, né? Às vezes eu tenho sede de fazer justiça, mas não a justiça do Senhor, a minha justiça. Porque eu não acho justo eu passar por essa situação. Então, eu tenho sede de fazer a minha justiça. E eu acho que isso é certo. eu alimento isso. E eu, ao mesmo tempo, me sacio, né? Eu sacio a minha sede empunhando a minha justiça. eu acho que tá tudo bem, tá tudo certo. Não, mas eu sou uma pessoa justa. Eu quero ser justo, né? Não tá errado. É, às vezes, eu quero me saciar, sei lá, de ter um relacionamento perfeito, porque família é projeto do Senhor. Então, eu preciso ter um casamento perfeito, eu preciso ter uma família perfeita. E eu quero me saciar dessas coisas, né? E, e eu esqueço que, independente de como esteja a minha vida, a única fonte que vai nos saciar de todas as coisas que a gente precisa é o Senhor. E é muito a música que a gente cantou no começo. Eu procurei em outros lugares, né? Mas a única, o único lugar onde a gente é realmente saciado é no Senhor. Mas a pergunta de hoje, para a gente refletir desde o começo... Né, geralmente a gente lança a pergunta no final, mas é desde o começo. Do que, que a gente tem se saciado? Do que, que a gente tem... Qual tem sido a fonte que tem saciado a nossa sede? Será que é realmente o Senhor em toda a situação? Será que em tudo que eu preciso eu realmente vou para o Senhor? E eu sou saciado dEle? Quando eu me sinto carente, eu sou saciado do Senhor e eu entendo que o Senhor está junto comigo? Quando eu me sinto rejeitado, eu, sou, eu vou para o Senhor e eu entendo que eu sou saciado dEle? Quando eu me sinto desesperado, perdido, confuso, eu vou para o Senhor e eu entendo que Ele é que me direciona, que me guia, que com Ele eu não não sou confuso e eu sou saciado dEle. né? Porque quando o Senhor me deu essa passagem, Ele falou, cara, vocês estão buscando em um lugar completamente errado que eu estou dando de graça. E é isso que vem no próximo é, versículo ali. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam, venham, comprem vinho e leite... Sem dinheiro e sem custo. E aí, logo em seguida, ele traz o outro versículo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? E isso é uma palavra direta para nós. A gente tem gastado os nossos recursos, a nossa vida, o nosso esforço né, como um todo para fazer algo, para comprar algo, para ter coisas que não vão nos satisfazer. Né? Tipo, já viu o caso daquelas pessoas, né? E não vamos muito longe, a gente mesmo faz isso, mas daquelas pessoas que têm tudo, 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 tem dinheiro na conta, tem uma mansão, tem um carro do ano, tem, nossa, tem tudo, mas se sentem vazias. Né? Por quê? Porque a gente pode trabalhar o quanto for, a gente pode conquistar o que a gente quiser, a gente pode realizar todos os sonhos da nossa vida. Se a gente não tiver com o nosso coração no Senhor, entendendo que só Ele pode satisfazer o nosso coração, nada vai funcionar. Nada vai. Vai ser só uma... uma cauterização ali do negócio. Né? A gente vai só, tipo... É tipo aquele negócio lá de tapar o sol com a peneira. Né? Ai, estou tapando o sol. Mas daí vem as furinhas, né? Nada a ver. É, Escutem-me e comam do que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Em toda essa passagem, o Senhor está chamando, né? Porque o começo já é convite aos sedentos. O Senhor está chamando a gente, venham, venham, venham. Venham comer da comida verdadeira, venham beber da água verdadeira, da água que gera vida, né? Em tudo isso. E às vezes a gente olha isso aqui, tipo, não, mas está falando para o povo lá, não sei o que. Não, cara. Ele está falando para nós hoje também. E olha o quanto ele refriza, o quanto ele, tipo, insiste nisso. eu vejo que isso tudo aqui é o que o Senhor nos chama hoje para viver. O quanto o Senhor é insistente com a gente. O quanto o Senhor... O Senhor não tem prazer na destruição. O Senhor não tem prazer, né? A gente, às vezes, tem uma imagem errada do Senhor. Tipo, nossa, porque o Senhor destruiu fulano e fulminou fulano. E a gente vê, né, no Antigo Testamento, quando acontecia aquelas coisas, a gente fala, nossa... Olha, o senhor tem prazer nessas coisas, parece que a gente cria isso, uma imagem na nossa cabeça, que o senhor tem prazer nessas coisas. Não, o senhor é justo, ele tem prazer na justiça, mas não significa que ao fazer aquilo, o coração dele se alegra, se deleita com aquilo. O senhor não tem prazer, em. por que, que ele criaria um povo, né, um povo, pra chamar dele, ele não precisava disso, ele cria um povo, né, pra ele só ir lá e destruir. Ai, ah, vou criar e vou fulminar. Ai, que legal. Não, o Senhor não tem prazer nisso, o Senhor nos adota como filhos, o Senhor nos chama para fazer parte da família dele. Então, ele não tem prazer na destruição. E é por isso que ele insiste tanto na gente. Né? Mas será que a gente está dando ouvido ao Senhor? Será que Às vezes o Senhor está com um copo d'água assim, na nossa frente. Sabe quando você está com bastante sede? Aquela sede, se assim, passou o dia inteiro na rua, no sol... E daí você chega em casa, você só quer tomar um copão de água gelada. Eu gosto muito de água gelada, gente. Não gosto de água normal, assim. Né? Se tiver água normal, nós tomamos normal, né? Mas, enfim, eu gosto muito daquela água gelada que desce rasgando, assim, sabe? Pense. Às vezes o senhor está ali, com uma água limpa, pura. Pense num copo d'água agora. Vai dar sede em todo mundo. <risos> né? Vou até tomar uma água. Pense numa água bem limpa, bem pura, bem fresquinha, assim. E você com a maior sede do mundo. E o Senhor está ali, com o copinho do nosso lado. E de repente, o que a gente prefere tomar? Uma água suja. Tudo podre. Cheia de bicho, cheia de podridão. Pensa em uma água bem suja, bem oh, podre. E a gente, muitas vezes, escolhe tomar essa água do que tomar da água verdadeira, da água pura, da água limpa, da água que realmente satisfaz o nosso coração. É essa troca que a gente está fazendo. E a gente tá achando que a gente tá fazendo uma troca Tipo uh, Top! Tô tomando água suja Olha aqui, ó E a gente tá ficando o quê? Doente E daí a nossa imunidade Baixa, daí a gente fica doente Daí a gente começa a definhar Por quê? Porque a gente não tá tomando da água aqui da, viva, da vida A gente tá tomando Da água suja, da água podre Né? E olha como ele fala ali Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Cara, olha quão direto é isso. Deem-me ouvidos e ouçam-me. Se ele está falando deem-me ouvidos, é porque a gente não ouve. Se ele tem que falar isso, é porque a gente não ouve. Venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Né? E na nossa vida... A gente gasta toda a nossa vida para correr atrás de coisas que não satisfazem a gente. Né? É, é, é claro assim, a gente olha para trás. Se você olhar hoje pra tua vida e ver coisas lá de trás que você suou, que você correu atrás e hoje você vê assim, tipo, nossa, por que, que eu corri tanto? Todo mundo tem uma experiência assim. Nossa, por que, que eu gastei tanto empenho nisso aqui nem valia a pena? Sabe? Às vezes, sei lá, tipo, nossa, você juntou dinheiro lá para comprar um negócio e hoje você olha... Nossa, mano, que, que eu loquei de comprar. Eu tenho uma bota lá que eu comprei, na época que eu era patricinha metida, nojento. E eu comprei uma bota na Arezzo. E aí eu paguei, acho que uns 400 naquela bota. E daí assim, tipo, mano, hoje eu olho e eu falo, na época era uau, o auge pra mim. E ela, aquelas botas que, mano, ela entrou na moda e ela saiu muito rápido. E eu tinha aquela bendita naquela bota. Né? Ela é daquelas que vem no joelho, assim, bem outono. Salto fino, bico fino, bem... <risos> pra andar na rua de ponta grossa, né? <risos> Só um detalhe, assim, pra andar nas rua de ponta grossa. E eu, tipo, nossa, o auge, tem uma bota da Arezzo, e ela é de veludo preto, e eu me achava que aquela bota... Andava igual uma louca na rua, né? Mas eu me achava, é, igual uma pata. E eu me achava que aquela bota... E hoje eu olho, eu falo assim, mano... Qual que é o meu problema? Eu gastei, mano, uma grana, velho, num negócio, pra o quê? Me satisfazer, porque naquela época eu queria me satisfazer com o quê? Com as roupas, com as brusinhas? Quem me conhece dessa época sabe que era assim, né? E compra, e compra, e roupa, e roupa, e roupa, e bota, e calçado, e não sei o quê, que eu queria satisfazer. Né? Não, eu vou ser feliz se eu tiver a bota da Areza. Porque Deus pode dizer, eu tenho uma bota da Areza. E daí eu tenho uma bolsa, não sei do que E daí eu tenho uma, uma, não sei o quê, e o blaze. E hoje eu uso o quê? Roupa de brechó. Olha aqui, ó. Brechó, dezão. Entendeu? Cinco pila. É, olha, esse aqui é de brechó, esse aqui é de brechó. Esse aqui eu ganhei. Nada eu comprei aqui na minha vida, né? Então, tipo, cara, por quê? Porque eu achava que aquilo ia me satisfazer. né E hoje eu olho para trás e vejo assim que inútil eu fui de gastar dinheiro nisso. Mas eu também não fico me condenando, tipo, oh, nossa, que lixo, eu gastei 400 na minha vida, Ai, que tristeza. Não fico me lamentando, eu falo, cara, eu era uma idiota, uma otária, pisei na bola, senhor, ensina eu a não fazer mais isso aí, bora lá, né? Tanto que o senhor já me fez dar bastante coisa, assim, que eu gastei um dinheirão e eu, eu não quero, eu não quero dar, eu não quero dar, eu, tem que dar, né? É... E aí, uma coisa que eu achei legal também, é que aqui, quando ele fala assim, ó, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? né? Tais um paralelo de novo com João 6, que fala assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Fala da, da água, da sede, e fala do pão. Né? Cara, o senhor está falando diretamente a gente. Eu sou o pão que alimenta você. Quem vem a mim não vai ter fome. Quem crê não vai ter sede. Mas por que que a gente tem tido fome e não do Senhor? E por que que a gente tem tido sede e não do Senhor? A gente tem fome de um monte de coisa. E fome, quando eu digo, não é só de comida. né? Não é das comidas. Ai, ah, tô com fome de hambúrguer agora. Não é disso que eu tô falando, mas... Sabe aquele negócio que você quer, que você quer, que você quer, que você quer, que eu preciso disso. Mas eu não tenho isso do Senhor. Eu não tenho essa fome do Senhor. Eu tenho sede de um negócio assim, eu tenho sede de, sei lá... Ah, sei lá, vocês sabem um exemplo aí, vem na, na mente de vocês. Que o Senhor traga um exemplo porque eu não sei dar agora. <risos> né? Mas enfim, a gente tem sede de uns negócios assim... Né? Eu vou dar um exemplo da minha empresa. Eu tenho sede de chegar naquele cargo lá e eu quero, porque eu quero aquela plaquinha com o meu nome na porta da minha sala e eu quero aquele lugar. E a gente faz de tudo e a gente se empenha, e a gente, nossa, eu vou ser o melhor funcionário, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, lá, 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 lá. Mas para o Senhor a gente não tem essa sede de ser um bom filho para o Senhor, de ser um bom discípulo de Cristo. Não, Senhor, quantas vezes a gente chegou para o Senhor e a gente falou, Senhor, eu estou com sede do Senhor, eu quero conhecer você. E hoje eu não saio daqui, desse quarto, ou desse banheiro, ou desse lugar que eu estou, sei lá. Eu não vou sair daqui enquanto eu não conhecer um pouco mais do Senhor. Quantas vezes a gente faz isso? Quase nunca, né? Mas para outras coisas a gente se empenha. E aí o senhor traz aqui, mais para baixo, ele fala assim, busquem o senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto ele está perto. E eu vejo que ali em cima o senhor está fazendo um convite para nós. Ele está falando, venha, venha você que tem sede, venha, venha, venha. Você não paga nada, venha, 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 venha. Porque que eu tenho para te dar é de graça, eu tenho abundância, eu quero te dar, eu quero te dar. né? Isso aqui vai satisfazer você de verdade, isso aqui... Vai ser como se você tivesse a mais fina refeição. Pensa, assim, numa comida top. A, a comida mais top que você já comeu ou que você viu. Você tem muita vontade de comer, assim, que é muito fina, assim. Rica. Que custa, sei lá, quantos dinheiros. Mas rica. Quantos dinheiros. Sabe? Nem se compara com a saciedade que a gente tem no senhor. Nem o senhor está ali chamando e ele está falando, cara... Me ouça, venha até mim, porque daí a tua alma vai viver. E aí, ele fala isso, ele faz este chamado para nós. Mas depois ele vem começando a dar um alerta para nós. E ele fala, busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele, enquanto ele está perto. Então, eu vejo nisso tudo, nessa nessa sequência que o Senhor traz ali, eu vejo que o Senhor ele nos chama todos os dias. E ele vem nos chamando. Faz tempo já, né? Na verdade, que ele vem nos chamando. Né? E ele vem nos chamando, nos chamando, nos chamando. E ele vem atraindo a gente. E ele vem, ô, oh, vamos lá conversar. Daí eu não vou. Viu? Olha ali pela fulaninha. Daí eu não vou. Ô, oh, não sei o quê. E, e o senhor vai atraindo a gente. Vai atraindo. Daí a gente tem um dia com o senhor. Daí de repente, a semana inteira, eu tô longe do senhor. Daí, ah, passa umas três semanas. Daí de repente eu tô com o senhor. Daí ele me chamou, respondi, mas daí... Ah, já esqueci. E assim a gente vai. E assim a gente vai viver na nossa vida. E aí chega o um momento que, cara, a gente vai chamar e o Senhor não vai responder. Chega o um momento em que a gente vai procurar e será que a gente vai achar? Será que vai dar tempo da gente achar o Senhor? E aí que a gente precisa parar e analisar a nossa vida. E aí volta na pergunta do começo. Do que, que a gente tem tido sede na nossa vida? Porque não tem problema eu sonhar, não tem problema eu fazer os planos, não tem problema eu querer as coisas. O problema é quando isso é a minha fonte de alimento. Quando isso é tudo que eu mais quero, mais do que o Senhor. E é fácil da gente identificar isso, é só a gente pensar. O que, que eu mais quero? Aí você pensa assim, se você não tiver isso, você fica de boa ou você não fica? Aí você vê se você está curado se você não está. Se você realmente, tipo, não, de boa, mas de boa de verdade. Não de boa, tipo, não, de boa, mas Deus o livre, né? Não é assim. É de boa, tipo, mano, de boas mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Desde que eu me conheço por gente, né, que eu comecei a ter consciência na vida, o meu sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Queria porque queria uma criança, né, um japonêszinho assim, pá, bonitinho. Só que aquilo era uma fonte muito grande para mim. Aquilo era algo assim que eu queria muito, 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 assim, tipo loucamente eu queria um filho na minha vida. É, e eu tive duas gestações, e nessas duas gestações eu perdi a criança. E aí, é, o último que eu perdi tinha, acho que cinco meses. Né? E eu, tipo, nossa, estou arrasada. Perdi as esperanças da minha vida. Meu Deus, e agora o que será de mim? Não terei um filho. ai, né? Fiquei assim, fiz um drama né, total na minha vida. E com aquilo o senhor me mostrou, cara, se eu dou um filho para você hoje, você vai fazer de tudo para essa criança e você vai esquecer de mim. Você vai fazer isso. E eu lembro que quando eu entrei em contato com essa verdade, eu falei assim: Senhor, caraca, pior que a verdade, eu vou fazer isso. Então eu não quero. Né? E, e a, o Senhor ensina a gente a ter o equilíbrio, porque Deus já não queria mais nada, assim, eu tipo, não, Deus, nem me mande, não quero, ui. Né? Mas o Senhor ensina a gente a ter equilíbrio na vida. Mas aquilo era uma fonte muito grande, porque eu lembro das vezes em que eu bugava e das vezes em que eu falava para o Senhor, Senhor, eu estou sozinha. Se eu tivesse um filho, eu não estava me sentindo assim. Senhor, eu estou me sentindo triste. Se eu tivesse um filho aqui, eu não, não ia estar tá triste desse jeito. Eu nem percebia que nisso que eu estava fazendo, eu estava julgando o Senhor. Tipo, por que, que você tirou o meu filho? Por que, que você tirou o que eu mais queria? E o Senhor fez isso por quê? Porque Ele me ama. Porque ele sabia que aquilo ia me corromper. E isso foi um tratar na minha vida, cara, que eu nem sei quanto tempo durou. Só sei que foi, né? galera que mais interna sabe. E chegou um dia que o senhor falou assim, isso é algo que você precisa me entregar, e você precisa saber lidar com o fato de se você não tiver um filho, você tá de boa. E eu falei, não consigo? Não, não. E o meu japonêsinho, meu, Deus do céu? não. E eu ficava, eu já tenho até o um nome, senhor, e eu ficava, não, mas eu já pensei nas roupas que ele vai usar, aqueles macacão de ursinho, aquele negocinho, e ele vai ser buchudinho, e daí ele vai ficar assim, tipo, e ele vai falar, ô oh, menina, e não sei o que, e eu, nossa, criei a vida da criança, assim, tipo, meu Deus do céu, como ele vai agir, como ele vai orar, como ele vai fazer, tipo, nossa, vai ser, nossa, super, assim. Meu Deus do céu, eu, eu, eu imaginava na minha cabeça, eu falava assim, não, porque ele vai ser assim, e ele vai orar, e daí ele não vai ser rebelde, ele vai ser uma pleno, ele vai ser uma benção, ele não vai ser bagunceiro. E eu ficava assim, né? Imaginando na minha cabeça. E quando as pessoas falavam, tipo, viu? Criança, né? Criança, normal. Né, faz, não, não, meu não. Não, não, não. Eu ficava louca, né? E aí você vê quanto aquilo era um ídolo pra mim, cara. Quanto aquilo era um negócio, assim, tipo... Não era só algo para me saciar, mas era algo para ser do jeito que eu queria. Da onde que eu tenho o poder de fazer uma criança ser do jeito que eu quero? Nem é pau, né? Só, assim, se o senhor quiser sair meio japonês, porque eu sou japonesa. Mas se o senhor não quiser, pode vir nem que nem seja japonês, né? E aí... Eu lembro que o senhor me mostrou isso e foi um choque muito grande pra mim, assim, e eu falei, caraca, senhor. E eu me via, assim, eu via eu fora da casinha e eu agarrada com aquela criança, assim, e o senhor, tipo, eu virando as costas pro senhor, assim. E o senhor, mó triste, eu falei, caraca. Eu falei, não. E aí eu peguei e entreguei, eu falei assim, senhor, tá doendo em mim, me arregaça no meio, mas se essa criança for tirar o lugar que você tem pra mim, eu não quero eu fiz isso várias e várias e várias e várias vezes. E aí, um dia, do nada, assim, eu parei e eu comecei a imaginar. Pô, isso eu nunca tiver filho? E não doeu? Deu, opa, aquela dorzinha chata, aquele negocinho, sabe? Deu, opa, não doeu? Deu, deixa eu ficar pensando. Eu comecei a, a imaginar mais. Eu falei, nossa, eu e o Claudinho, nós veinho ali e tal, nem um fio, lendo jornal e pá... E eu via que não me fazia falta, deu, tipo, caraca. Eu pensava assim, mas vai que o Claudio morre antes que eu, daí eu sozinha ali, deixa eu pensar como é que é. E deu eu via que não me doía também, deu, meu Deus, o que está que acontecendo? E eu, eu buguei, cara, eu fiquei assim. E o senhor falou, cara, eu curei teu coração. Isso já não é mais um ídolo para você. Já não é mais uma fonte para você. Só que daí eu tive que lidar com o outro lado, porque daí eu falei assim, ai, Deus, tá tanto trabalho, não sei se eu quero hoje. E daí eu comecei a ir para o outro lado. Ele falou... Você vai ter. Deu. Então tá bom. Amém. Glória a Deus. Né? Daí, né, o Senhor equilibra a gente. Né? Mas é, isso é algo que era extremamente necessário para mim. Era algo que era uma fonte de alegria. Pense, cara. Eu colocava numa criança que nem, nem tinha nascido, nem existia. Existia na minha mente. Na minha imaginação ela existia toda a expectativa da minha vida, da felicidade, de, do sucesso da minha vida, estava nesta criança. Pensa a carga que eu ia colocar na vida dessa criança. Coitada, glória a Deus que o senhor né? não deixou. Então, tipo, cara, é, muitas vezes a gente está fazendo isso, a gente está colocando a expectativa, a gente está sedento por algo que a gente quer, porque a gente quer. E a gente nem ao menos submete ao Senhor, a gente nem coloca, Senhor, eu queria muito isso aqui, mas é o que você quer? Que nem, né, aconteceu comigo pro outro lado, eu falei, Jesus, eu conversei com o Senhor, eu falei, Jesus, hoje assim, eu não queria muito ter filho, assim, dá um trabalhinho, daí as, as coisas estão, né, meio assim, daí de repente vai piorar mais, Deus os apocalipse os negócios, daí eles vão viver essas coisas e tal, pá. Mas se o senhor quiser, beleza. Ele falou, quero. Né? Tá bom. Então, beleza. Né? Mas a gente tem que se submeter ao senhor. A gente tem que é, não tem problema a gente querer o problema é a gente não submeter ao senhor e a gente correr a nossa vida toda para satisfazer isso. Né? E aí a gente vai satisfazendo a nossa vontade, satisfazendo a nossa vontade, bebendo daquela água podre, bebendo da água suja, bebendo, bebendo, ficando doente. E daí a gente, ai minha vida não vai para frente, Ai, porque eu vivo doente, ai, porque não sei que que água que você está tomando, meu bem. A gente tem que pensar nisso, que às vezes a gente olha assim, não, porque, ai, está suando aqui agora. Não, aqui esquentou minha, minha coisa, vou tirar minha bruxa é, às vezes a gente pensa assim, não, porque né, o inimigo se levantou e tô passando por uma luta, tô passando por uma prova. Mas, cara, às vezes é simplesmente algo que a gente está se alimentando da forma errada. A gente está se saciando por. Opa, meu celular. Tava ali. Mas tá com capa, tá tudo certo, tá tudo bem. Amém. <risos> É, que a gente está se saciando, né, por, por fontes erradas, por coisas erradas. E aí, aos poucos, a gente acha que a gente está indo, só um pouquinho, a gente acha que a gente está indo no caminho do Senhor, não, eu tô aqui, ó, né, porque eu, eu vou lá no, no culto, e daí eu vou, não, eu vou, e eu tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, e aí chega no momento desse, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, e clamem por ele enquanto ele está perto. E, às vezes, a gente tá tipo, quilômetros longe do Senhor, achando que a gente tá tipo, mal coladinho com Ele, tipo, pá. Fala, Cris. É, também, uma das coisas
1: que eu estou falando aqui, muita, muitas pessoas não, não conseguem ter essa coisa, porque eu não queria estar aqui com o filho, mas, no relacionamento, o pai e mãe, o então, um amor, o amor, o amor, o amor, Não. Você cria uma expectativa, você coloca lá em cima, né, essa expectativa, e aí você acaba se frustrando. Nem tipo, qualquer coisa, seu trabalho, seu dinheiro, porque a gente se compara demais. Total. Né, a gente tem que voltar para o ponto do Senhor,
0: volta, 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 uhum. e que voltar para o ponto E essas coisas acontecem, eu vejo que o Senhor, muitas vezes, permite que certas coisas aconteçam, para que a gente possa ver, e ver onde está o nosso coração, ver que, tipo, cara, eu estou na fonte errada, então eu tiro daquela fonte, e eu conecto no Senhor. Não vai ser uma vez que a gente vai fazer. Ai, ah, conectei uma vez, só tô na fonte que é Jesus e nunca mais eu vou errar. Nunca mais vou colocar minha expectativa na outra pessoa. N não existe, cara. Isso é algo que você faz constantemente. É algo diário que a gente faz. Né? Diariamente a gente, putz, coloquei a expectativa aqui. Desconecto dessa fonte, vou na fonte que é o Senhor. Né? É algo constante que a gente faz. Mas aí o, o Senhor me chamou a atenção sobre isso aqui. É sobre a gente buscar o Senhor enquanto é possível achá-lo, né? Enquanto Ele está perto da gente. Porque, cara, se você acha que o Senhor não insiste em você, só se eu orar e falar assim, Deus, me mostra o quanto você insiste em mim. Né? Tipo, enfim. Não vou falar o que eu ia falar mais ou menos. É, Ele vai mostrar, cara, o quanto Ele insiste Todos os dias, e todos os dias, e todos os dias, e todos os dias. Mas será que a gente está respondendo a ele? Às vezes a gente ora, Senhor, eu quero ter mais sede do Senhor, eu quero ter mais fome do Senhor. A gente adora fazer isso, né? Me dá mais fome, me dá mais sede. Daí, de repente, um monte de coisa começa a acontecer. As pessoas começam a tretear, algumas pessoas que você gosta começam a sair da tua vida, de você fala... Não, mas o que está que acontecendo? O que? que... Ah, meu Deus. Mas não queria ter mais fome do Senhor? Você não queria ter mais cedo, do Senhor? Às vezes isso vai ser necessário. Mas a gente quer do jeito que a gente quer. E aí ele traz aqui. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau, os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos... Não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Declara o Senhor. Né, eu vejo muito isso aqui, a gente muitas vezes não se lança ao Senhor e a gente não, não quer ser satisfeito nele, porque a gente quer uma segurança das coisas. A gente quer que o Senhor dê um plano, assim, tipo, ó, a sua vida ela tem tantos anos e aí vai acontecer isso, isso e aquilo, beleza? Ah, beleza, Senhor, então agora eu vou com o Senhor. A gente quer segurança, cara. A gente quer saber, a cada passo que a gente vai dar, a gente quer saber o que está à nossa frente. A gente quer, tipo, tudo prontinho, planejadinho, arrumadinho. Deus eu livre se algo acontecer né, fora do meu caminho. E aí uma coisa que o Senhor me trouxe aqui é que Ele nos chama, mas Ele também corrige o nosso caminho. O Senhor nos chama todos os dias nesse amor, nesse deleite, mas Ele também nos confronta. Ele nos chama e fala, viu, venha, mas ó, corrija isso aqui. Né? Porque, às vezes, a gente quer também só isso. A gente quer ser chamado pelo Senhor e, tipo, achar que a gente vai ficar ali... Ah, oh, coitadinho de você. Vem aqui, deita no meu colinho. Ah, oh, oh, nenenzinho. Não precisa mudar nada. Tá bom, assim. Não. O Senhor nos ama. Mas o Senhor também ama a justiça. O Senhor é justiça. Né? E Ele vai corrigir o nosso caminho. E aí... É... Fala aqui, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não volto para ela sem regarem a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que eu desejo, atingirá o propósito para o qual eu enviei. E uma coisa que, enquanto eu escrevi isso aqui, o senhor me trouxe uma, uma pergunta, assim. Aquilo que o senhor determinou vai acontecer. O que ele tem determinado para a nossa vida, para essa terra, para gerações, vai acontecer. Mas onde a gente vai estar tá no meio disso tudo? E onde a gente vai estar tá é como a gente age hoje. Não é esperar chegar lá, no arrebento, para eu falar, ah, agora eu quero você, senhor. Não é. As nossas atitudes hoje determinam onde a gente vai estar lá quando tudo isso acontecer. Onde a gente quer estar? Será que a gente quer continuar tomando água suja quando o Senhor está com um copo limpo de água para saciar nossa sede, para gerar vida em nós? A gente quer tomar dessa água porque essa água, quando a gente toma, cara, é o que a gente sempre fala aqui, a gente vai entregar tudo e a gente vai renunciar tudo. Ele dá a vida. E Ele deu a vida dEle por nós. Mas a gente está disposto aí até o final e entregar tudo por Ele? Porque, para falar bem a verdade, está tudo errado, cara. A gente está buscando satisfazer a nossa própria vontade, a gente está buscando em fontes erradas, a gente está bebendo de água podre, achando que a gente está bebendo de água limpa e a gente tá ficando mal e a gente não tá percebendo isso, a gente tá levando como algo normal, como tá tudo bem, não é assim mesmo, é um processo, é o processo que eu tô passando. Mas processo tem um tempo para acontecer. Você não vai ficar 50 milhões de anos no processo, usando isso como desculpa. E o Senhor todo dia tá oferecendo uma água limpa. E a água limpa ela faz o que ela purifica? A água que o Senhor nos dá é uma água que ele fala é a água da vida. Então vai gerar o que é vida em nós? E o que que tem em nós? O pecado. E o salário do pecado é a morte. Ele, vai dar, ele veio para dar vida e ele vem oferecendo isso para nós. Todos os dias, todos os dias. Se sacime em mim. Mas será que a gente está disposto a entregar tudo? E é como eu falei, para você ver é só você pegar a tua vida. Se tirar tudo que você mais ama. Pessoas bens materiais status cargo dinheiro tudo você continua satisfeito porque esse é o nosso alvo cara mesmo que a gente não tenha nada tipo, sei lá acontece um terremoto e cai aqui e cai só aqui e mata todo mundo e tipo, matou todo mundo na cidade só você sobreviveu vamos dizer que isso acontece você está satisfeito no Senhor? Mesmo que isso aconteça? Você perdeu tudo, perdeu tua casa, perdeu teu dinheiro, entrou tudo em colapso. Você está satisfeito no Senhor? Você está alegre no Senhor? Porque é isso que Ele chama a gente para viver. Quando a gente é saciado por Ele, é isso que acontece. Mesmo tudo quebrando, tudo um caos, eu sou satisfeito nele. E não significa que a gente não vai sentir os tempos difíceis, que a gente não vai sentir as pancadas, a gente vai sentir. Mas ainda assim a nossa alma se deleita nele. Por quê? Porque ele é a nossa satisfação. Esse é o alvo que a gente tem que ter na nossa vida, não outro. Qualquer outra coisa que a gente imaginou que seria a vida, a gente tem que desfazer o padrão. A gente tem que desfazer e tem que não o padrão de vida não é isso aqui. Não é um casamento perfeito que me satisfaz. Não é o ter dinheiro na conta que me satisfaz. Não é estar tá tudo fluindo, dando certo, perfeito, maravilhoso que me satisfaz. Não é as pessoas me aplaudindo que me satisfaz. Não é eu sendo aceito por todo mundo que me satisfaz. Não é eu tendo a roupa, o cabelo, o dinheiro, enfim, seja lá o que for que me satisfaz. É o Senhor. Porque, por exemplo, nesses momentos que a gente tem de adoração aqui, a gente... Tá se deleitando nele? Ou a gente tá fazendo algo protocolar? Será que a gente tá se, se entregando? A gente tá realmente se deleitando e tá saboreando da presença dele, cara? Ou a gente tá virando as costas para ele e tá ali tipo... Eu adoro o Senhor, Ai, queria comer um frango frito. E não tô dizendo que a gente tem que ter isso só aqui. Em todo momento a gente pode ter. Em todo momento a gente pode se deleitar nele. A gente pode ser satisfeito nele. Se a gente buscar ser satisfeito nele. Só que o problema é que a gente não busca. O que, que a gente faz quando a gente está se sentindo sozinho? Hum? A gente se vitimiza. Ai. Eu tô sozinho. Porque ninguém me ama. E o cara, mano, se entregou por nós. Hã? Tá ali olhando. A gente se fecha. A gente se vitimiza Quando a gente podia falar: Jesus, eu tô me sentindo sozinho. Mas eu não quero. Porque eu sei que você tá aqui do meu lado. E eu quero ser satisfeito em você. Mas aí é uma escolha, é um querer. De cada um, e é diário. Eu senti muito que isso era para a gente parar para pensar, porque a gente pode fazer, cumprir todos os requisitos religiosos, mas ainda assim não se deleitar no Senhor. E o que Ele chama a gente para viver é um relacionamento de deleite. É um relacionamento íntimo. Porque a gente não pode ser noiva de Cristo se a gente não for íntima dEle. O que Ele nos chama para viver é um casamento. Então tem intimidade. A gente é um com Ele. E Ele nos chama para viver isso. Então não adianta a gente esperar a gente ter isso se hoje a gente não se deleita no Senhor, se hoje a gente não se sacia no Senhor, se hoje outras coisas saciam a gente. E mudar essas fontes é uma responsabilidade de cada um. É uma responsabilidade nossa. Falar, Senhor, hoje isso aqui me sacia, mas eu não quero mais. Hoje isso aqui me sacia, mas eu não quero mais. Hoje isso aqui me satisfaz, mas eu não quero mais. Eu quero que você seja a minha satisfação primeira. Amém? Pode. <risos> Não, eu já, eu já li já, mas pode ler aí, pode ler. Teve duas partes assim que o senhor me chamou muita atenção quando eu devi, né, que eu tava
1: me chamando pra isso, que tá em João 626, tava assim, que ele tinha ido pro outro lado do mar e as pessoas foram atrás dele. Uhum. Gracias. Uhum. Aí ah, eu preciso ter um filho, aí ah, eu preciso ter um,
0: alguma coisa feita, eu preciso ter algo no meu milhar, eu preciso ter colocação do lado, eu preciso disso, eu preciso de feita. E daí, tipo, a pergunta que, que eu fiz por mesma é tipo: por que eu estou com foco no conceito se sem melhorar uhum. a Sim. Qual que é a matemática que não matemática, fecha? Sim. E yep. é. É, Ei, eu vejo que a satisfação que você falou me veio agora é não é uma satisfação que vai nos saciar, porque justamente Quanto mais você conhece o senhor mais você quer dele, né? Mas eu vejo uma satisfação no sentido de tipo você está no canal certo, na fonte certo de alimento, né? Aí é, nesse sentido de trazer a satisfação, pode falar. É verdade.
1: E até mesmo eles precisavam tomar a água e a água.
0: E a gente não tem que entrar outra água. É, é isso aí. E é legal porque ó, essa, esse versículo que você falou ali, Carol, do Sou o Pão da Vida, logo em seguida, no 36, ele fala assim, mas, como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creem. E é exatamente o que a gente faz. Né? É por isso que essa matemática não bate. Porque a gente está ali, a gente está vendo, a gente sabe que o Senhor é o pão da vida, a gente sabe isso, mas a gente não entrega, né? no crer aqui, é não entrega a nossa vida para Ele. Né? A gente não se rende completamente, a gente não busca, nem ao menos a gente busca, é, reconhecer que a gente tem se satisfeito de outras coisas e falar, Senhor, mas eu quero que isso, é, que você me satisfaça como é, a gente clamar realmente por isso, a gente gasta tempo e a gente não gasta. A gente só tipo, ah, é verdade, não me saci Ah, tá bom. né Quando a gente deveria, que nem você falou, gastar todos os nossos esforços da nossa vida, recurso e tudo, para em primeiro lugar, ser satisfeito nele. né Que é o amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, eu amo o Senhor acima de todas as coisas, então o meu desejo, aquilo que eu quero que me satisfaça, não importa. O que importa é Ser satisfeito nele, né? E é isso aí. Amém? Amém. Amém. É... <risos> Legal. Vamos orar, então. Senhor Jesus, obrigada por esse dia, obrigada por essa palavra, Pai. Hoje eu oro para que tudo aquilo que tem saciado, Senhor, a gente, que não é você. O Senhor possa trazer à tona, trazer a memória de cada um. Eu sei que o Senhor já trouxe muitas coisas, mas que seja claro, Pai, ao ponto de que a gente não possa falar que a gente não sabia, que a gente não possa dar desculpa nenhuma, mas que hoje a gente tem um posicionamento de realmente entregar isso, reconhecer em primeiro lugar, Senhor, para o Senhor, reconhecer que a gente tem se saciado em outras fontes, Pai, que a gente tem bebido de outras fontes que não é o Senhor. E reconhecer, Senhor, que nada disso pode saciar a gente de verdade, que só você pode nos saciar. E que hoje nós possamos tomar um posicionamento de cristãos de verdade, de filhos, de discípulos e não de multidão que só quer... A se alimentar, encher a pança, mas de discípulos que vão pagar o preço verdadeiramente, porque é isso que o Senhor nos chama para viver. E que nós possamos reconhecer diante do Senhor e nós possamos dizer hoje, Senhor, eu quero ser saciado somente por você. Eu não quero que outras fontes me alimentem, eu não quero que outras fontes saciem a minha sede. Eu quero que a única fonte que me alimente seja você. Que nós possamos hoje... Tomar esse posicionamento, porque é responsabilidade nossa, Senhor, reconhecer isso e ser satisfeito no Senhor e nós sabemos que o Senhor nos ajuda nessas coisas, que o Senhor nos guia que o Senhor nos, nos ajuda como fazer, Senhor, não, não importa se a gente não sabe como fazer, se a gente tem milhares de fontes que a gente bebe, não importa, Senhor o que importa é a gente estar tá com o nosso coração realmente aberto e querer Senhor, querer realmente ser saciado por você, Pai, que nós possamos entender e que como essa palavra que a gente leu, Senhor, nós possamos bu buscar o Senhor enquanto ainda é possível achar o Senhor, que nós Possamos clamar ao Senhor para mudar o nosso coração enquanto ainda o Senhor está perto, Pai. Que nós possamos, Senhor, acordar realmente, perceber e reconhecer, Senhor, quem nós somos diante do Senhor, porque. O Senhor não é alguém que nos julga, o Senhor não é alguém que nos condena, o Senhor é alguém que ama quando a gente se expõe e a gente diz, Senhor, eu sou um orgulhoso, Senhor, eu sou um hipócrita, Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor ama essas coisas porque isso é o início da mudança para a gente ser limpo por você. E nós clamamos para que hoje seja um dia de purificação, seja um dia de santificação, seja um dia de limpeza, Pai. Que nós possamos realmente sair daqui, Senhor, querendo ser satisfeitos só no Senhor, Pai. Muda nossa mente, Espírito Santo nos convence, porque só você pode fazer isso. Nós não temos capacidade nenhuma de fazer, mas que o Senhor ministre no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém.